0: レディオクルセーダスラジクル4月15日配信の「レディオクルセーダスラジクル」お相手はパーソナリティーの DJ レイユですこの番組は私 d j レイルの日常を切り取って体験したことや感じたことなど自由気ままにお届けするトークバラエティプログラムです聴いてくださる皆様にも是非メッセージでご参加いただきみんなでワイワイと楽しめるそんな番組を目指しています、えー、本来はですね3月の30日に配信する予定でしたので配信がですねちょっと非常に伸びてしまいまして申し訳ございませんでしたいやね、本業の仕事がなかなか厳しい状況に、まあ前回もそうだったんですけれども、えー、言っておりましてですね、これはちょっとですね、なかなかこう定期的に配信を、えー、するのが、まあ困難な状況に今実際になってるんですよね。なので、まあ次回、からですね、えっ、ー、とまあちょっと始まったばかりで大変申し訳ないんですけれどもちょっとまあ不定期な形でですね、えー、と配信になるのではないかと、えー、思っておりますまぁ、あえー、詳しいことはですねまた、えー、分かればお知らせしようかなというふうには思っておりますラジルさてそんな中先日ちょっとね大きなイベントが2つほどありましてうち息子が2人いるんですけれどもえー、下の息子がですね今年の春で小学校卒業そして中学校に入学するという、まあ、卒業式と入学式のイベントがあったんですけれどもで僕もともとねあの金髪だったんですけどこう息子のあの<笑>希望で卒業式と、えー、中学の入学式と来るんだったら。絶対に髪を黒くしてくれと言われまして。で、髪を黒くしないんだったら来るなと<笑>強く言われておりまして、えー、4年ぶりかな ?4 年ぶりに髪を、えー、黒くしたんですけれども、まあ、別にそれはいいんですよ。それはいいんですけど、あの僕ね、失敗したなと思ったのが、こういわゆるスプレータイプで、本当1日だけ、その黒くしたい時だけ黒くしスプレーで黒くして、でまあ、シャンプーとかで、えー、それ落ちますよというものにすればよかったんですけれども僕ね結構あの髪長いのでなのでこうスプレーだとこう本当にしっかりとこう根元から毛先まで、えー、やらないと本当にちょっと変なムラがあったりなんかすると、えー、逆にちょっと不自然になってしまうので,で、まあ、スプレーも、ね、それでちょっと完全に全部できるかなと。なかなかね、ちょっと思えなかったので、それだったら、こう、黒髪戻しか、白髪染めじゃなくて、黒髪戻しで戻した方が、しっかりと黒くできるんじゃないかなと思って、黒髪戻しの方で黒く染めたんですけれども、そしたらですね、あの、普通、その、例えば、金髪の状態から、例えば色を入れるようなカラーのものっていうのは、こうまあカラー入れたら本当にこうシャンプーしたらどんどんどんどん結構ね落ちるの早いんであのそれと同じ感覚でその黒くしてもこうシャンプーしてれば23日ぐらい経つとねあのだんだんこうまた落ちてくるんじゃないかと思ってたらこれがね全然落ちないんですようわだからやられたな<笑>と思って<笑>まああの今は若干ちょっとこう黒が落ち始めてなんかアッシュっぽくねなってきてるんですけどこれ完璧にまたねその金髪に戻るいや、戻んないんじゃないのこれって思ってしまうような、そんなスピードで、ちょっとずつ色落ちてるんで、本当にまた、そうですね、金髪に戻したいんだったら、またブリッジし直すし,しかないんじゃないのかな、というような状況に今なっております。と、まあ、そんな話はさておいて、卒業式なんですけれども、やはりですね、今このえ状況ということで、まあ、普段でしたら、こう、府警の皆さんね、こう、びっしりとこう、体育館に埋め尽くされていたんですけれども、まあえー、今回こういう状況なので、えー、椅子をねこうかなり隙間を空けて、えーまあ、実際に、えー、と参列できるのは保護者2人までということで、えーまあ、かなりですね、えー、ゆったりと幅をとって、えー、皆さん当然マスクをして感染対策万全にして、えーまあ、卒業式やったわけなんですけれども僕ねもともとね本当に涙もろくて。まああの年をねちょっとねあの重ねてきたからっていうところもあるのかもしれないんですけどもう結構もうほんとちょっとしたことでも何かね感動的なことがあったらもうすぐボロボロ泣いちゃうんですよだってあの子供がねちっちゃい頃とかに映画館にアニメの映画見に行くんですけどえ、そこで泣くみたいなところでも、あの、ほんとね、まあそういう劇場でね、あの雰囲気で見るからこそっていうのもあるのかもしれないですけど、え、そこで泣くっていうところ、ほんとちょっと感動的なシーンでも、もうね、めちゃめちゃボロボロ泣くぐらい。だから、あの、卒業式の時ってですよ、ね、こう生徒一人一人が、こう一言一言こ言今までのえと小学校入学から卒業までのえあったイベントとかのことをねこう一人ずつがこう言葉を発して一つのこうストーリーにするわけじゃないですかなんか楽しかったなんか運動会頑張った何々みたいなねそう,そういうのをねこう始まるともうね涙がドゥーって流れてきてもう大変もう大変。まあ、あのー、でもみんなね他の府警さんもねちゃんとこうそういう時はしっかり前を向いて、えー、子供たちのことを見,見守ってるんで、まあ、僕はあの人知れずこうなんていうんですかこう悟られないように静かに静かにこう涙を流して時折ちょっとこうあのハンカチで拭いてみたいな、えー、ことを繰り返して、えー、いましたね。で式の最中もねまあその児童も、えー、先生方も、えー、当然、えー、父保護者も全員マスク着用のまま、えー、進んでいったんですけれども、えー、一番最後ですねあのクラスごとの集合写真、えー、生徒とあと保護者が一緒になってね、えー、と体育館の、えー、と行動かあそこの上に登って、えー、撮る集合写真あの時だけはこうねマスクを取って。一瞬だけですけどね、その撮影するときの一瞬、えー、マスクを取って、ちゃんと顔を見せて、えー、記念撮影をね、することができたので、えー、まあ、それだけでもね、良かったのかなというふうに思いますね。だから、その、さっき、えー、保護者の方は2名までっていうふうに言いましたけれども、ね、その場所によっては、その1名までしか入れません。だから、本当、お父さんかお母さんはどちらかしか、えー、参列できませんよっていうところもね、あ,のあったりすると思いますし、で、もっと、その、本当に、えー集合写真もねもしかしたら撮れないところもあるかもしれないもっともっと感想的な、えー、そんな卒業式を、えー、になってしまっているところもねあるかもしれない中で、えーまあ、こういった形でもですね、えー、絹に残せたので、えー、よかったのかなというふうに思いましたね。ラジクルで打って変わって今度は中学の入学式なんですけれども、まあ、こちらはね入学式なんであのそんなこう感動的なあの演出とかがですねありませんでしたので、まあ、中学の入学式ではですねこう泣かずにですね最後までこう、えー、ちゃんと式をね見ていたんですけれどもいやーでもねやっぱり、なんか、ういういしいですよね。今までね、あの、私服でね、通ってた、あの、小学校だったんですけれども、今度中学になるとみんなね、制服で、で、やっぱりね、一番こう、体がね、成長する時期でもあるので、まあ、個人差あるんですけれども、やっぱり、こう、丈がね、みんな長いんですよね。こう、ゆったりとして、やっぱ3年間持たせなきゃいけないんで、えー、と肩幅だとかね、えー、袖とかですねまあもちろんそのズボンもそうなんですけれどもまあねブカブカでみんなうんか愛かったとっても、まあ、うちの子もあのそんなにちっちゃくもないんですけど、まあ、そんなにでかくもなくて、まあ、いわゆる、えー、とその年代その年同じ年の子供たちの中では、まあ、あの平均的な。えー、身長なんですけれどもまああね、あの僕自身がそんなに大きくないんでもうとっととね、僕抜かしていっていただいて、えー、どんどん大きくなってくれればいいなと思います。でこの日なんですけれども中学の入学式というイベントの他にもう一つ、えー、イベントがですね用意されていましてで、それがですね写真の撮影会なんですけれども、えー、これ個人的な、えー、写真の撮影会なんですが。実はです、ね、あのうちの,その中学に入学した次男なんですけれども通っていた保育園のお友達の、そのお友達と、お父さんお母さんのグループと、その保育園通ってた時代からずっと仲良くさせていただいておりまして、その家族ぐるみの付き合いというのをさせていただいててですね、で、その子供たち、お父さんお母さんたちが、保育園の時代からね、ずっと見てて、で、中学入学しましたよっていうこのタイミングで、その中学の制服のままでみんなで大きくなったねっていう、えー、その記念撮影をしようじゃないかっていう、えー、イベントをですね、えー、その企画してくれたその家族がいたんですけれどもでその時にこうプロの、ね、カメラマンさんを、えー、呼んでるんだよとあのちゃんとお金払ってプロのカメラマンさん呼んでるんで、えー、すごくいい撮影会になるんじゃないかっていうことで、えー、楽しみにしていたんですね。で、入学式から一旦帰って、で、まあ、着替えずにそのまま制服のままで、えー、車をですね、ちょっと走らせまして、えー、ちょっと大きめな公園があるんですけれども、そこで撮影会をするということで、まあ、車を走らせます。でですね、その、まあ、プロのカメラマンさんを、こう、呼んで、まあ、撮影会やるよってことなんですけど、僕の中で、プロのカメラマンさんって、いわゆる、あのー、写真館とかにいらっしゃるこのあのベテランのねこう男性の、えーまあ、40代からね50代ぐらいの、えー、なんかベテランのですね、えー、ちょっとおじさんカメラマンみたいな<笑>の人をですね想像してたんですよ。だ例えばその、まあ、今回の、えー、卒業式の入、えー、と集合写真か集合写真なんかでも、まあ、やはり、えーまあ、大体ね30代40代50代ぐらいの、えープロのおじさまカメラマンさんがこうやってきて、ね、こうカシャカシャとこう撮ったり、えー、皆さんの集合写真撮ったりとか、あとあのよく、ねえー、と遠足であるとか修学旅行であるとか、えー、そういったあの学校の行事、イベントなんかにこう帯同されている方なんかもやはりそういうイメージ多かったんで、で僕もあの今回の撮影会に関してもきっとそういった方がいらっしゃるんだろうなっていう風に思っていたんですよ。で、えーその撮影会する公園に着きましたでこうテクテク歩いていってでこうみんなで合流するんですけれどもその中にあのー、まあごっついねこういわゆるこうプロが使うようなこうカメラレンズがボーンついてるこうカメラを、えー、持ってらっしゃる女性がいたんですね。であのー、とても小柄な女性がいらっしゃいましてんと思って「もしかしてプロのカメラマンさんってこの方ですか?」えー、っていうくらい、本当になんかこう、僕のイメージとは全く違った、小柄でとても綺麗な女性の方だったんですよ。本当にびっくりして、えー、と思っちゃって。で、あのー、ここでですね、ちょっと僕、あとで調べたことなんですけどカメラマンとフォトグラファーと写真家の違いっていうのを初めて知ったんですけれどもこれ、ね、まずねこカメラマンっていうのがあの、まあ、定義としては、まあ、あのいろいろあるんでしょうけれどもなんかね僕が調べた中では一般的にその写真を撮ったり、えー、と映像動画を撮ったりすることをこれねプロでもアマチュアでも、えー、全部関係なしにただ、えー、撮る人のことをカメラマンって言うらしいですだから、えー、とプロでもアマチュアでももう,もう本当に素人でもいわゆるもうスマホで、えー、と写真を撮るだけでもその人はその時はカメラマンになるんですよね。でそれに対してフォトグラファーというのが写真を撮ることを職業としている人のことをフォトグラファーと言いまして。でただ撮るだけじゃなくてあの加工であったり編集だったりとかしてそのトータル的にその1枚の写真をプロデュースしてでそれを仕事としていること人のことをフォトグラファーというそうなんですねなので、えー、と今回撮影会に来ていただいた方は正確に言うとカメラマンではなくてフォトグラファー職業フォトグラファーということなんですねであと1つが写真家なんですけれどもこれはあのカメラマンとフォトグラファーとまたちょっと違って、えー、と当然その自分が写真を撮ることを職業としている人なんですけれどもより芸術性の高い、えー、作品ですね写真なんだけど作品として評価されるようなものを撮影する人のことを写真家と呼ぶそうなんですねなので僕の中ではあのそういったこう職業写真を撮ることを職業にしている人をカメラマンだと思ってたので、だ結構その要はお堅い感じかななんかうんこう自分的な感じでこうカメラマンっていうものを捉えてたのでなのでこのプロでもアマチュアでも関係なくほんとただ単にえと写真を撮ったり映像を撮ったりカメラを回してるっていうだけでもカメラマンっていうえことになるんだっていうことですね初めて知ってちょっとねびっくりしましたね。で、このフォトグラファーの方なんですけれども、あの、小柄な女性で、本当にお綺麗な方で、で、もう常にニコニコね、本当笑顔で、こう皆さんと、えー、僕たちも含めて、こうコミュニケーションを取ってくれる方で、だからやっぱりね、だからこういうお人柄の方に、やっぱりコミュニケーションを取ってもらいながら、こう撮ると、こう、撮られる側もね、こう自然にもちろん笑顔になっていくのもあるんですけれども、やっぱね、こう職業としてこう写真を撮られてる、えー、フォトグラファーの方なんでこうねすごいねうまいなと思ったのがこうなんていうのかな、えー、とありのままのこう自然体のこう写真をこう撮りたいっていう方らしくてですね、まあ、もちろんあのちゃんとこうポーズ決めて、えー、と撮る。写真ももあるんですけれどもそれ以外になんかこう自然なこうその親子の会話であったりとかその子供たち同士の、えー、キャッキャ楽しんでる姿みたいなものを、えー、と撮りたいということで、まあのー、結構ね自由に動いていいですよっていう。いう形で、ええー、まあ動き回ったりとか歩き回ったりとか走ったりとかっていう写真を撮ったりするんですけれども、こうちょっと自然体で、こう例えば親子とか子供同士とかで、ええー、なんか笑い合ってる写真を撮りたいと思うときに、普通だったら、こう、はい、笑顔で、笑顔で、はい、ニコッとして、ニコッとして、みたいな形、えー、感じで言うじゃないですか。でもね、そうじゃなくて、この方が、えっ、ー、と、そういう笑顔を引き出したいときには、あのね、っとねえー、と例えば僕と息子とこう2人あ妻もいるんですけどで、えー、とそういったなんか自然体の写真撮るときにでこの方フォトグラファーの方が「えっ、ー、と今日の晩ご飯何にするかちょっと話し合ってもらっていいですか?」って言うんですよ。<笑>はあ<笑>と思って<笑>今日「今日の晩ごうん何食べたい?」みたいな。おそういう話になるときって、まあ、やっぱりそういう若干の照れもあるのか、こうちょっと笑顔になるんですよ。で笑顔になって、えーその息子だったり妻だったりにちょっと名刺を送って、ちょっとこう苦笑いで、え、どうするみたいな<笑>、えっと、そんなところをこう引き出してくれたりとか、であと、えっ、ー、とですね、息子に対して、じゃあ、〇〇君、お父さんの、えー、といいところってどこかなとか、お母さんの好きな、えー、と,ところはどこかなとかって言って、またそれもやっぱそういう状況だとなかなか照れくさくて言えないじゃないですか。だからその照れ隠しをしているその笑顔っていうのがやっぱり自然な笑顔だったりして、わ、すごい、この人プロだわと思って。今までその人の笑顔とか,なんかこう自然にリラックスしている姿とかを撮る時にってやっぱりね普通にねさっきも言ったように「はいあのニコッと笑ってください」「はい口元はい口角上げてね」とか「はい笑顔で」とかっていう風のなんか写真の撮られ方しかしたことがなかったのであプロのフォトグラファーさんってすげえっていう風に思いましたね。で撮影の合間にちょっとね事務的なお話とかもありまして、まあ、今回の撮影のまあデータ、えー、ノートですとかねあのどういった形でお渡しするとかであとまあオプションとかで、えー、フォトブック、えー、そういったものもお作りできますけどどうですかというようなお話ありましてでまあ、そのフォトブックのサンプル、えー、見させていただいた時にものすごく綺麗でものすごく感動して。このねフォトグラファーのこの女性の方にものすごく興味を持った僕がですねもしお名刺とかありましたら、えー、頂戴できませんかということで、えー、お願いしたところあいいですよということで、えー、お名刺いただきましてでそこにはですね、えー、このフォトグラファーの女性の方のお名前がございましたお名前が山本ミニコさんという方なんですね、えー、山本ミニコさんのこのミニはカタカナの、えー、ミニに子供のこの漢字の子ですねえー、もちろん本名ではないそうなんですけれども家族写真の出張撮影を主に、えー、行っているために、まあ、やはりですねこう子供さんですとかです、ね、親御さんですとかそういった方から非常に親しみを持って覚えてもらいやすいようにということで、えー、とこの名前で活動されているそうですで楽しかった撮影会も無事に終了しまして帰宅して山本さんのですねウェブサイトを早速拝見したところ私、d j l ルとても感動しまして、山本さんのですね、作品、写真の美しさもさることながら、山本さんの写真に対する思いにとても感銘を受けまして、でこれはぜひですね、えー、ラジクルで紹介させてていいいたただきたいなと思いましてで山本さんに連絡を取りまして是非、えー、ご紹介したいんですけどいいですかということで、えー、お願いしましたら快、えー、く快諾いただきましてですね、えー、山本美妃子さんの活動についてですね、えー、ご紹介させていただきたいなと思います。ラジクル山本さんは日日写真というウェブサイトを運営されておりまして、日日写真。日日はひらがなで日日。で、写真なんですけれども、いわゆる一般的な真実を写すという漢字を使われている写真ではなくてですね、この写真。まず写がですね、新潟県のこのガタ。のえっ、ー、とですね左側の三髄を取っ払った、えー、右側の漢字の上にうかんむりをです、ねえー、つけてこれでシャーッと読むんですね。で、えー、写真のシンなんですけれどもえっ、ー、とですね秋篠宮家の、えー、とお嬢様、あまこさまの,様の,あの間の字ですね。えー、あれもシン、まあ、と読むんですけれども、えー、この2つの漢字で、えー、写真という、えー、漢字ですね。これですねあのちょっと調べてみたところもともと古くは日本ではこの今のいわゆる真実を写すというこの写真の漢字の前にこの写真という日々写真で使われているこの写真という漢字が使われていたそうなんですね。で「日日写真」のこのひらがなの「日日」なんですけれどもこれは山本さんが好きな言葉で「日日これ後日」という前後から名付けたそうですね。どんな日日日日も良き日であり今日この日を大切にしようとも取れるこの言葉は日常を記録することにこそ価値がありどんな日も写真日和であると考える山本さんの写真館に通じるものがあるとのことですでこの日々写真は家族の日常を愛おしく記録するプライベートドキュメンタリー専門の出張写真館で。出張撮影というスタイルにこだわるのは、その場所で撮ることの意味を大切にしたいから、おしゃれなスタジオで素敵な衣装を借りて撮る記念写真もいいんですけれども、特別な日であっても、何でもない日であっても、そこにあるいつもの愛おしさを感じられる写真をお届けしたいというふうな思いで活動をされていますで。まず先に、この日日写真のウェブサイトへのアクセスをご紹介させていただきたいと思います。えー、ウェブサイトの URL は、えー、日ちにちフォト .com、コム日日フォト .com で、n i c h i n i c h i p h o t o ト o ムですね。にちフォト .com です。えー、あと、山本美里子さんの、えー、インスタグラムも、えー、ありますので、山本美里子さんのお名前で、えー、アクセスしてみていただければと思います。で、ウェブサイトの撮影日記にはですね、本当にいろんなカテゴリーがありまして、まあ、例えば、えっ、ー、と、入学ですとか、卒業、えー、あとはそうですね、えっ、ー、と、七五三ですとかです。そういったね、あの、メモリアルな場面の撮影も、まあ、あるんですけれども、二日々写真のコンセプトとなっている、えー、家族との何気ない日常を記録したお写真もたくさんありまして、で、どの写真も皆さんね、本当に素敵な笑顔で、えー、見てる人がですね、こう幸せをお裾分けしてもらえるような、そんなな素敵な写真ばかりですでこの山本美妃子さん、えー、現在ねフォトグラファーとしてとてもご活躍されているんですけれどもこれまでに、えー、様々なご経験をされているそうで、えー、ちょっとねご紹介したいんですけれども山本さんはもともと海外で日本語の教師になりたいという目標がありましてで大学在学中に中国に留学いたしまして。そこで日本語教師のアルバイトをされるんですけれども、えー、後に世紀の講師にスカウトされまして大学卒業後も含めて、えー、丸2年間、えー、働いておられたそうです。ちなみにその留学先で、現在のご主人となる方と出会われたんですけれども、でそのご主人がですね、えー、卒業、就職で帰国するにあたりまして、で山本さんご自身の、えー、今後の身の振り方をですね、えー、考えていたときに、もともと、えーまあ、その中国にいらっしゃったときに、えー、ま、いろんな街歩きですとか旅行とか、え、すごく好きで、え、活発にですね、いろんなところを巡って、で、そこで趣味として写真を撮っていたんですけれども、その写真をですね、あの、ご友人に、上手だね、と。これ、写真家になれるんじゃないっていうふうにですね、その友人の方に、え、とても褒められまして、で、それで写真を本格的に勉強してみようかなと思って、で、帰国して東京の写真学校に入ることとなりました。そして写真学校入学後はいろんなアルバイトをしながら3年間ですねさまざまな課題に取り組んでこられましたで山本さんですねこの3年間で分かったことが自分の思う写真を撮る写真家と仕事で求められる写真を撮るカメラマンは全く違うものでどうやら自分は写真家にはなれそうにないというふうに感じたそうですその後、写真学校を卒業され、えー、大手新聞社系出版社のカメラマンになりました。えー、商品撮影とか、えー、ルポ取材、芸能人のポートレートや対談写真、えー、スタジオ撮影からロケ撮影まで、いろんなお仕事をですね、経験されて、で、えー、丸3年間勤められて、えー、フリーランスになるんですね。で、ちょうどフリーランスになるタイミングで、お一人目のお子さんを出産されることになるんですけれども、えー、その後ですね、子育てと、えーまあ、フリーランスとしてのお仕事を、えー、していく中で、えー、出版不況の波がフリーランスに押し寄せてきていることを、えー、感じ始めてで、出版だけでやっていくのは、えー、ちょっと危ないんじゃないかということで、えー、学校写真や企業撮影なども経験していく中で、この時にですね、あの家族写真の出張撮影のお仕事と出会うことになりました。で、この家族写真の出張撮影の仕事、やってみて感じたのは、家族写真っていいなぁという素直な気持ち。なぜなら、新聞や雑誌で撮った写真というのは、数ヶ月後には腰回収に出されてしまいますし、撮られる側も仕事で撮られているわけでありまして、特段ね、えー、感謝されるわけでもない。えー、その一方で、えー、この家族写真というのは、そのご家族に喜んでもらえて一生大切にしているものですからやはりこの時に家族写真っていいなと素直に感じたそうですその後は家族写真を中心に年間80組から100組ほどの家族を撮影してそういった活動をしている中でもう一人お子様が出産されておりますでその中で山本さんが残したい家族写真の形が少しずつ明確になっていったそうですそして楽しく子育てをされる中で、今日というこの日を、そしてこの今この瞬間を全部覚えていたいなと思うようになってで、仕事やプライベートで家族の写真をほとんど毎日撮るようになり、こう美しくね、整った写真よりも、ありのままの瞬間を捉えた写真に愛おしさを感じるようになったそうです。えー、そういうね飾らない瞬間であってもちゃんとした腕があれば美しく残せるということも分かってきましたと綴られていますそして家族写真に特別な思いが湧いてきた今覚悟を決めて家族写真の世界でかっこよく生きてみようと決意しこうして日日写真と山本美里子さんが誕生しました今回ね山本美妃子さんにお会いするまで、えー、僕自身ですね、えー、この家族写真の、えー、日常をこう専門に撮られているこうプライベートドキュメンタリー専門のフォトグラファーさんという存在初めて知ったんですけれども。えー、山本さんのものすごくやっぱご活躍されていてで皆様からの信頼もすごくあってでリピーターさんもたくさんいらっしゃるでその理由ってのが本当に今回のことでよく分かってやっぱりこう山本さんのお人柄、ね、すごく本当にいつもニコニコされていてこう人を引きつける、えー、そんな素敵な笑顔をお持ちの方であることもさることながらこう僕一番思ったのは、えー、結局撮影されている山本さん自身が、ご家族いらっしゃって、ましてやお子さんもいらっしゃってという母である、やはり一面もあるので、で、えっと、フォトグラファーとして家族写真を撮るにあたって、こういう、えっと、瞬間であったりとか、で、こういう見せ方だったりとか、えっと、どうやったら、こう、その家族が、ね、お父さんがお母さんがおじいちゃんがおばあちゃんがそして、えー、成長していくであろう子供たちが、えー、喜んでもらえる写真が撮れるかというのをやはり、えー、母であるという存在が、えー、撮影される写真のぬくもりといったものですね、えー、より一層、えー、引き出せる引き立たせるんじゃないかなというふうに感じました。えー、なのでですねご興味のある方はぜひ、えー、この日日写真にアクセスしてみていただいて、えー、山本さんの素晴らしい作品をご覧になっていただきそしてですね、えー、ご家族のお持ちの方であれば、まあ、あの別に独身の方でも構わないんですけれどもあのぜひですね、えー、この家族との何気ない日常ね、えー、今日という一日そして今この瞬間というのを山本さんの素敵な写真で記録として残してみてはいかがでしょうか。えー、今回は山本美ニ子さん本当にありがとうございました「レディオクルセーダスラジクル」。さててレディオクルルセセダーーラジジでは皆様からのメッセージを大募集しております、えー、私 DJ レイレイの質問や、えー、番組への、えー、ご意見ご感想など、えー、ご自由に送っていただいて構いません今回ですねえー、とフォトグラファーの山本美ニ子さんご紹介いたしましたので、えー、皆さんのですね写真にまつわるエピソードなんかもあり、えー、ましたら是非送ってくださいえー、メッセージの宛先なんですけれども、えー、公式ブログがございまして、そちらのメッセージフォームよりお送りください。公式ブログのアドレスは、w w w r a g i c l c o m w w w r a j i k u c o m でお待ちしております。またですね、えっ、ー、と、Twitter のアカウントがありまして、えー、こちらのアカウントは、アットマークラジクル、アットマーク RAJIKURU で出てきます。ひらがなでも、えっ、ー、と、ラジクルでおそらく出てくると思います。こちらのえツイッターアカウントのダイレクトメッセージからもお送りいただけると思い、えお送りいただければと思いますえ。ツイッターのダイレクトメッセージよりえメッセージをお送りいただく際はえ、メッセージのテーマ、ラジオネーム、年齢、性別、お住まいの都道府県などを添えてお送りいただけると助かります。えもちろん匿名希望でも構いません。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。レディオククルルセダスラジクルお送りしてきました4月15日配信の「レディオクルセダスラジクル」エンディングのお時間です。えー、今回ですね、えー、フォトグラファーの山本美美子さんご紹介いたしまして、で、実はですね、あの、僕も、えー、昔、だからね、うちの息子たちがまだ、あの、本当に、えと、ー、小学校行かないぐらいちっちゃい、えー、時に、私もですね、あの、一眼レフカメラを、えー、購入しまして、えー、まあ、といってもですね、あの、キャノンのイオスキスの、あの、本当にエントリーモデルなんですけれども、まあ、最初のうちはですね、やっぱりこう、一眼レフカメラで撮る写真っていうのは、えーまあ、一般的なね、えー、ま、当時ですとね、本当にこう、1000万画素とか、800万画素とか、そのぐらいの、えー、スペックのデジカメだったんですけれども、あのー、そういった、やっぱり、えー、コンパクトデジカメですね、コンデジですね、まあえーと、そういったもので撮る写真とは本当に全く違って、で最初のうちは、あのー、結構本気でいろいろと勉強して、えー、撮っていたんですけれども、まあ、やっぱり、こう、飽きそうの僕が、えー、だだんだんねカメラに触らなくなっていってい、ね、一応カメラケースもね買ったんですけれども、えー、しまいっぱなしになってしまいましてである日ねあのー、妻から、まあえー、とちょっと写真撮るから、あのー、ちょっと引っ張り出してきてよって言われてで取り出してみたら、まあ、見事にカビてしまっていたと、えー、なんでカメラに申し訳ないことをしたんだと、えー、今ではとても反省しております。やっぱりね、えっ、ー、と楽器にしてもまあカメラにしてもそうですけれども、まああの使わなくなるときがまああったとしてもですね、やっぱりちゃんとこうメンテナンスすることは大切なんだなというふうに、えー、と実感しました。えー、とですね、まああのー、今回オープニングでまあちょっと、ね、仕事がこうちょっとなかなかきつい、あの本当にこうラジカル元々はねこえー、と10日、20日、30日とこう月3回、えー、配信する予定で始めたんですけれども、まあち、ちょっと今の状態だと本当にそれが難しくて、で今後、えーと、不定期な配信になるとは思うんですけれども、えー、またですね、ちょっと仕事の方が落ち着けば、えー、定期的な配信も。また再開していきたいと思いますので、えー、そのあたり気長にお待ちいただければと思います。ということでお送りしてまいりました4月15日配信のレディオクルセイダースラジクル。えー、次回の配信また楽しみにしていてください。お相手はラジクルパーソナリティの DJ レイルでした。バイバイ。